0: Cold Reading oder Kenntnis von Barnum-Statements ist im Grunde eine Art Menschenkenntnis.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
0: Ich bin Leine Kafka und diesmal spreche ich mit Timon Krause. Moin, ich bin Timon Krause, Mentalist, das heißt im Grunde erstmal Gedankenleser, Entertainer und ich benutze manchmal meine Techniken im Alltag quasi, um Win-Win-Situationen für Menschen in der Kommunikation herzustellen. Das erkläre ich auch sehr gerne Menschen und deshalb bin ich heute hier, um über das Thema Cold Reading zu sprechen.
1: Timon verdient sein Geld damit, dass er andere Menschen verblüfft. Vor ein paar Jahren wurde er als Best European Mentalist ausgezeichnet. Mit Anfang 20. Er hypnotisiert, er errät PIN-Codes und er gewinnt jedes Mal in Stein Papier. Vor allem aber weiß er ziemlich viel darüber, wie wir Menschen ticken. Also wie wir in bestimmten Situationen denken, wovor wir uns fürchten und wozu wir neigen. Seine Einschätzungen stimmen meistens. Auch dank der richtigen Techniken und eine davon ist das Cold Reading. Timon glaubt, dass jeder Mensch diese Kommunikationstechnik lernen kann und dass es sich lohnt zu verstehen, welche Gedanken und Erkenntnisse dahinter stecken. Denn gelingt uns das, können wir im Alltag schneller Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen und empathischere Gespräche führen. Timon, du bist Mentalist. Dein Job ist also, dass du Menschen glauben lässt, dass du ihre Gedanken lesen kannst oder wie würdest du es sagen?
0: Das hast du genau richtig gesagt. Ich glaube, das Schlüsselwort dabei ist Menschen glauben lässt, dass du Gedanken lesen kannst. Es ist natürlich nicht so, dass ich wirklich Gedankenlese oder jetzt irgendwie telepathisch begabt bin, da kommt so eine ganze Reihe an Techniken zusammen als Konglomerat, die dann irgendwo die Illusion des Gedankenlesens erzeugen von Psychologie über Hypnose, über Statistik, Wahrscheinlichkeit, Körpersprache lesen, Code Reading, hier und da einen kleinen Kunstgriff, der dann letzten Endes das Ganze äh, so aussehen lässt, gegebenenfalls, als wäre ich dann doch telepathisch begabt, wobei ich das nie behaupte.
1: Wann hast du realisiert, dass du dafür ein Talent hast oder braucht man da gar kein Talent für, sondern es ist nur Fleißarbeit?
0: Ich würde mir jetzt selbst, glaube ich, kein besonders großes Talent dafür zusprechen. Oha. Ganz viel Fleißarbeit steckt drin. Ja, ist was heißt kein Talent? Ich glaube, ich bin dann vielleicht manchmal etwas zu bescheiden darin. Es liegt mir in dem Sinne, dass ich da eine Leidenschaft für habe. Und ich glaube, wenn man eine Leidenschaft für irgendwas hat, dann steckt man auch die nötige Arbeit da rein und steckt man auch die entsprechenden nötigen Rückschläge vernünftig weg letzten Endes. Um deine Frage zu beantworten, ich habe das mit zwölf, erstmalig für mich entdeckt. Ich habe Hypnose gesehen in einer Show im Moviepark Germany und fand das super faszinierend und bin dann quasi über die Hypnose, das habe ich mir danach selber beigebracht, über die Hypnose in den Bereich Mentalismus weiter reingerutscht.
1: Spannend, dass du sagst, Rückschläge heißt, du hast auch oft das erlebt, dass
0: du die Gedanken noch nicht lesen konntest? Selbstverständlich. Ich habe am Anfang ganz häufig erlebt, dass die Hypnose nicht funktioniert hat. Das ist dann immer etwas bitter, wenn du zu jemandem sagst du das ganz groß Aufbaust, vor allem auch so mit 14 auf irgendeiner Party ganz groß Aufbaust und sagst, ich werde dich jetzt hypnotisieren <lacht> und du wirst hier dann nachher wie ein Hühnchen rumlaufen oder wie auch immer. Schau mal in die Augen und schlaf und die Person reagiert einfach gar nicht. Dann ist das natürlich extrem unangenehm in dem Moment. Das sind Rückschläge. Rückschläge sind auch, dass auf der Bühne was nicht funktioniert, dass was Gedankenleserisches nicht funzt in dem Moment, dass man vielleicht auch lange an irgendeinem Act schreibt, ein halbes Jahr oder so und dann merkt, der kommt eigentlich gar nicht so gut an und irgendwie kann ich es auch nicht retten, ich habe es komplett falsch eingeschätzt. Das sind alles Sachen, die steckt man weg, wenn man da eine Leidenschaft für hat, wie in jedem Kunstbereich und macht dann halt weiter.
1: Du betonst jetzt diese Leidenschaft und dass man das erlernen kann, heißt, letztendlich können wir alle gewisse Techniken auch lernen und du bist der Meinung, dass eine deiner Techniken, die du beherrschst, uns allen im Alltag helfen kann, besser zu kommunizieren und vor allem schnell mit anderen Menschen auf eine Wellenlänge zu kommen. Dabei geht es um das sogenannte Cold Reading. Ich würde sagen, es ist eine Technik, die sich zunutze macht, dass wir vage Statements gern so deuten, dass sie auf uns zutreffen. Lass uns vielleicht zunächst mal diese Technik genauer betrachten, welche Wissenschaft Erkenntnisse stecken dahinter.
0: Genau, du hast es gerade schon sehr gut zusammengefasst. Im Grunde beschreibt Cold Reading eine Technik, die aus dem ursprünglich aus dem scharlatanerischen Bereich kommt. Das ist eine Kommunikationstechnik, die benutzt wurde und zum Teil auch noch benutzt wird, um dich glauben zu lassen, dass ein vermeintlicher Wahrsager oder Hellseherinnen mehr über dich wissen, als sie eigentlich wissen. Das heißt, du würdest zu jemandem hingehen, die lesen deine Hand und sagen dann zu dir, äh, Lene, ich habe das Gefühl, obwohl du dich nach außen hin immer selbstbewusst und irgendwie voll kontrolliert gibst, geht bei dir innen drin viel mehr Tumult ab. Du machst dir manchmal mehr Sorgen, als du nach außen hin so durchscheinen lässt und bist doch dein eigener größter Kritiker. Du bist dir manchmal gar nicht mal so sicher, ob das, was du da machst, überhaupt so richtig ist. Obwohl du erfolgreich bist in dem, was du tust. So, das wäre jetzt ein klassisches Cold Reading Statement. Das ist nämlich ein Statement, mit dem sich die meisten Menschen identifizieren können. A, weil es so vage ist und B, weil es... Im Grunde auf eine universale menschliche Erfahrung verweist. Das ist eine Erfahrung, die wir alle miteinander teilen. Da gibt es eine ganze Reihe Statements von die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darunter liegen oder die Studie, die dem Ganzen unterliegt. Die originale Studie kommt aus 1948 von Bertram Forer, einem amerikanischen Militärspsychologen. So, er hat, glaube ich, beim Militär gearbeitet. Ursprünglich wurde er Psychologe der diesen Effekt erforscht hat und den dann letzten Endes den Fora-Effekt oder Barnum-Statements genannt hat, benannt nach P.T. Barnum, dem Zirkusbesitzer, der immer gesagt hat, es gibt bei uns für alle etwas. Und bei diesen Barnum-Statements gibt es auch für jeden etwas, weil sich jede Person irgendwo damit identifizieren kann. Und es beschreibt also, um den Bogen zu schließen, das Phänomen, dass wir vage Statements als auf uns persönlich individuell zutreffend empfinden weil wir das gerne wollen und weil wir immer auf der Suche nach Mustern sind und immer auf den Selbstbezug bedacht sind als Menschen.
1: Ich glaube, es war das erste Mal, dass sich die Worte Scharlatanerei und Wissenschaft innerhalb von einer Antwort gehört haben. <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem wirklich erwiesen. Ja, Das ist ähm, auch nicht jetzt irgendwie eine pseudowissenschaftliche Erkenntnis, sondern wirklich, ähm, das gilt. Das Genau, das ist
0: einfach, also der pseudowissenschaftliche Teil davon ist das Handlesen und die Astrologie, wo das zum Beispiel dann für benutzt sind. Horoskope zum, Aber, zum Beispiel. Horoskope ne? zum Beispiel, genau. Wir werden gleich bestimmt im Gespräch noch sehen, dass Cold Reading und Barnum's selbst aber auch in ganz anderen Bereichen des Lebens zum Teil eingesetzt werden können, aber auch zum Teil eingesetzt werden, tatsächlich, wo man sie vielleicht gar nicht erwartet, trotzdem für diesen psychologischen Effekt. Aber der fora effekt ist einfach erwiesen, genau, das ist von mir seitdem auch mehrmals untersucht und das gibt es so. Die originale Studie war ganz schön von Bertram Forer, was er da gemacht hat, weil dass er seiner ganzen Klasse, also seiner ganzen, all seinen Studenten, einen Persönlichkeitstest abgenommen hat. Der hat gesagt: Hier, macht mal zehn Fragen, müsst ihr beantworten, oder hundert Fragen müsst ihr beantworten. Und nächste Woche bringe ich euch ein persönliches Charakterprofil mit. Und das hat er dann gemacht. Er hat ihnen allen dieses Persönlichkeitsprofil gegeben. Die haben das alle gelesen und sollten dann auf einer Skala von 1 bis 5, wo eins gar nicht akkurat und fünf sehr akkurat bedeutet, bewerten, wie akkurat sie dieses Persönlichkeitsprofil fanden. Und der Durchschnitt war dann so vier oder viereinhalb, Also ziemlich präzise, ziemlich akkurat. Und der Clou dabei war natürlich, dass die Studenten und Studentinnen alle dasselbe Profil bekommen haben, das einfach aus 13 Barnum-Statements zusammengesetzt war. Das heißt, alle haben dieses Profil als für sie individuell sehr akkurat befunden, aber alle hatten das gleiche Profil vorliegen.
1: Und was triggert das in uns an? Also sind jetzt wirklich eigentlich eher egozentrische Menschen dafür anfällig oder sind es wirklich wir alle? Da sind
0: wir alle für an anfällig, wenn es ums Wahrsagen geht. Ich habe das auch, wenn ich das Menschen irgendwie beibringe, zu sagen, okay, wie funktioniert Cold Reading? Wenn es ums Wahrsagen geht, brauchst du immer zwei Dinge. Du brauchst einmal natürlich die Kommunikationstechnik, also das Barnum-Statement bestenfalls und im, vor allem im simpelsten Fall. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Techniken, die irgendwie in den Bereich Menschenlesen, Cold Reading mit reinfallen. Aber so Barnum-Statements ist ein ganz zentrales Ding. Und du brauchst ein Orakel irgendeiner Art. Wenn ich dich sehe und ich sag dir einfach nur, Lenne, manchmal bist du extrovertiert und manchmal bist du introvertiert, dann sagst du wahrscheinlich, ja, big news irgendwie, no shit, Sherlock. <lacht> so dann ist es ist jetzt irgendwie keine große Neuigkeit. Wenn ich dem Ganzen ein Orakel jedweder Art vorsetze und das Orakel mit deinem Glaubenssatz, mit deinem belief System irgendwie in Einklang steht, dann wirst du vermutlich mein Barnum-Statement dein belief System validieren lassen. Weil jetzt ganz viele Fachbegriffe, ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht sagst du, Timon, ich glaube überhaupt nicht in Astrologie. Ich auch nicht. Und ich würde zu dir kommen und würde sagen, okay, Lenne, Du bist Zwilling und deshalb bist du manchmal introvertiert, manchmal extrovertiert und sagst, ja, aber Astrologie ist ja Quatsch, glaube ich nicht dran. Wenn ich dir das gleiche Statement gebe, nachdem ich sage, ich habe hier einen neuen psychologischen, hochwissenschaftlichen Persönlichkeitstest entwickelt, weil naja, mal mal drei Symbole auf und nenn mir die Farbe, die dich am glücklichsten macht und dann sage ich dir dieses Statement, dann denkst du auf einmal, ah krass, das ist Psychologie, da glaube ich dran, das funktioniert, dieses Barnum-Statement trifft irgendwie auf mich zu, ich kann mich damit identifizieren. Und es bestätigt irgendwie dein komplettes Glaubenssystem in dem Moment. Ist das einigermaßen nachvollziehbar?
1: Ja, ja. also Orakel muss nicht eine, eine Glaskugel sein oder ein Handlesen, sondern das kann halt auch einfach was anderes sein, an das ich glaube oder was ich irgendwie als stichhaltig bewerte.
0: Genau, du brauchst einen Prozess irgendwie, der dem Ganzen vorangeht. Das heißt, das eine, was es in uns triggert, ist eben dieses Bestätigen unseres Glaubenssystems. Und das andere ist einfach unser Wille, verstanden zu werden. Wenn Ich sage immer, unser Lieblingsthema sind wir selbst und wenn jemand uns zeigt, dass er oder sie uns versteht und dass er oder sie uns irgendwie Aufmerksamkeit gibt, dann sind wir auch schon mal viel geneigter, das Ganze auch wieder als akkurat zu bewerten.
1: Wo wendest du denn das im Alltag ganz bewusst an, um zum Anfang der Folge zurückzukehren? Du sagst ja, das kann uns wirklich auch im Alltag helfen, einfach in unserer Art zu kommunizieren.
0: Ja, Cold Reading oder Kenntnis von Barnum-Statements ist im Grunde eine Art Menschenkenntnis. Ich unterscheide immer zwischen individueller Menschenkenntnis und universeller Menschenkenntnis. Individuelle Menschenkenntnis würde ich jetzt beschreiben als, okay, ich sehe Lenne vor mir sitzen, ich schaue dich an und überlege, was kann ich tatsächlich an dir einfach ablesen, äh, was kann ich an deiner Körpersprache lesen, irgendwie vielleicht wie du dich kleidest, wie du dich bewegst, wie du sprichst, deine Parasprache, also nicht was du sagst sondern wie du sagst, all die Dinge, die ich eben an dir als Individuum einfach erkennen kann und daraus dann vielleicht Rückschlüsse ziehen kann. Das ist so die individuelle Menschenkenntnis, das wäre dann auch im Fachjargon, übrigens würde man es als Warm Reading oder Hot Reading bezeichnen, weil ich wahre mehr Informationen über dich habe. Es ist nicht komplett kalt irgendwie. Cold Reading im Gegensatz dazu, ich könnte dir einfach eine E-Mail schicken mit so einem Cold Reading heißt das dann tatsächlich. Könnt ihr eine E-Mail schicken, ohne dich jemals gesehen zu haben, ohne zu wissen, wie alt du bist, wo du herkommst, welches Geschlecht du hast, wie du heißt und so weiter. Und du würdest trotzdem dieses Reading gegebenenfalls als akkurat empfinden. Das braucht dafür nichts. Ich brauche nichts von dir, keine warme Information.
1: Heißt aber auch, dass im klassischen Sinn wir jetzt eigentlich kein Cold Reading mehr machen könnten, weil du ja weißt, dass du mit mir einen Podcast aufnimmst, ich beim Spiegel arbeite.
0: Im Grunde, ja, genau. Also im Grunde, ich habe natürlich zum Beispiel, ich könnte diese... 13 Barnum-Statements dir trotzdem einfach unfrisiert irgendwie schicken und sagen, hier, das wird schon passen und das würde irgendwie schon passen in dem Moment. Aber wenn ich dir jetzt ein Reading geben würde oder wenn du jetzt in meiner Show irgendwie wärst und ich würde dich dann analysieren und beschreiben, dann würden sofort natürlich Eindrücke von dem, wie du irgendwie bist, mit einfließen. Und wenn ich dann ein Statement mache und ich sehe dich nicken in dem Moment oder den Kopf schütteln, ich sehe dich reagieren, dann weiß ich, okay, dieses Barnum-Statement passt besonders gut oder passt vielleicht weniger gut auf dich und kann dann da weiter reintauchen. Das ist halt genau die Kunst, auch beim Wahrsagen irgendwie, wenn jemand das macht, oftmals sehr beeindruckend, dass die genau erkennen, wann du reagierst und dann da tiefer reintauchen. Das wandelt sich eigentlich vom Cold zum, zum Warm Reading um. Heißt
1: dann ja aber auch, dass sozusagen diese Barnum Statements noch besser funktionieren, wenn du ein paar Infos über mich hast?
0: Die funktionieren dann noch besser und man kann natürlich auch Barnum Statements machen, die so halb, vage und halbspezifisch sind. Wenn ich jetzt irgendwie wüsste, du bist Notfalljournalist, dann könnte ich jetzt ein Statement machen, wo ich mir überlege, was weiß ich über NotfalljournalistInnen im Allgemeinfall. Wahrscheinlich relativ stressig, wahrscheinlich viel Problem mit Bossen wegen der Deadlines und weil irgendwie die Headline dann schnell schon wieder zu alt ist und extrem competitive. Und könnte jetzt ein Barnum-Statement auf eine Art entwickeln, was auf deine Berufsgruppe oder auf das, was ich über dich weiß, vermutlich passen wird. Könnte dann sowas sagen wie, boah, großen Respekt. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem stressig ist, wenn du so unterwegs bist und dass du mit Leuten irgendwie umgehen musst, die manchmal nicht unbedingt dein Bestes im Sinn haben, sondern das Beste ihres Businesses vor allem im Sinn haben. Ich weiß nicht, ich ziehe mir jetzt gerade was aus den Fingern, aber dann wäre es halt so halb vage und halb spezifisch wieder. Und wäre dann irgendwo zwischen Cold und Hot Reading, ja.
1: Okay, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst mit universeller Menschenkenntnis, hast du glaube ich gerade gesagt, genau. dass du so allgemeine Weisheiten nutzt. Ne, Also genau. bestimmte Menschengruppen agieren so, wir alle Menschen haben diese Ängste oder diese Sorgen oder in dem Alter hat man das genau. und das Problem.
0: Genau, so, so jetzt bist du sogar, sogar immer noch sind wir so ein bisschen im spezifischen Bereich tatsächlich, sobald du weißt, wie alt jemand ist, da weißt du schon wieder mehr über den, aber diese ursprünglichen Barnum-Statements, diese 13, das sind eigentlich 13 Grunderfahrungen, genau wie du sagst, die jeder Mensch miteinander teilt. Egal, woher du kommst, egal, was dein Hintergrund ist, egal, was dein Alter ist, was dein Beruf ist und so weiter. Ich kann dir einfach mal ein paar davon. Ich habe sie auch hier, wie sie original geschrieben wurden. Ich kenne sie immer im Englischen. Du bist auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen. Das ist eins. Du hast eine Neigung zur Selbstkritik. Du hast betrachtliche Fähigkeiten, die du noch nicht zu deinem Vorteil nutzt. Deine sexuelle Entwicklung hat dir Schwierigkeiten bereitet. Manchmal zweifelst du stark an der Richtigkeit deines Tuns und an deinen Entscheidungen. Du hast die Erfahrung gemacht, dass es unklug sein kann, dich anderen allzu bereitwillig zu öffnen. Das sind da fünf von den 13. Genau, und das sind einfach irgendwie Erfahrungen, die Menschen im weitesten Sinne, egal wer es ist, miteinander teilen, wo eine sehr, sehr große Chance besteht, dass sich jemand damit identifizieren kann irgendwo. Krasse Allgemeinplätze, oder? Also Genau, das sind einfach Allgemeinplätze, die natürlich dann eben Prozess des Cold Reading ein bisschen gewiefter eingesetzt werden. Wir müssen eigentlich Allgemeinplätze und genau deshalb universelle Menschenkenntnis, weil das bedeutet, egal wenn du triffst, du hast irgendwie eine Berührungsfläche mit dieser Person. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie kann man das im Alltag einsetzen? Du kannst das A einsetzen, um was über dich und den anderen zu wissen einfach. Zu wissen, okay, wie ticken Menschen? Einfach ein bisschen sagen, okay, ich schnall Menschen jetzt ein bisschen besser. Aber du kannst es auch aktiv einsetzen in deiner Kommunikation um irgendwo Türen zum Vertrauen des anderen zu öffnen. Zum Beispiel, indem ich jetzt zu dir sagen würde, wenn wir uns zum ersten Mal treffen, Lenne, dann würde ich sagen, Lenne, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe manchmal das Problem, dass ich mich nach außen hin immer mega selbstsicher gebe, obwohl ich innen drin total unsicher bin. Geht dir das dir manchmal auch so? Verstehst du das? Weißt du, wie ich mich fühle? Ja. Genau, jetzt sagst du, ja, ja, okay. Und dann mache ich ein Gegenbeispiel, oder? Ja, oder du fühlst dich jetzt irgendwie... Zu mir eher verbunden, weil du merkst, okay, der tickt ähnlich wie ich. Ich habe dich darauf aufmerksam gemacht, dass wir diese Sache tatsächlich gemein haben, indem ich ein Statement über mich selbst mache, ein Code-Reading-Statement, und du denkst, okay, klar, wir ticken ähnlich. Und ich habe irgendwie jetzt die Tür, wenn Menschen uns ähnlich sind, sei es, dass sie uns ähnlich sehen manchmal, vom, vom Kleidungsstil und so weiter, das sind einfach sozial psychologische irgendwie Mechanismen die da ablaufen, dann bringen wir den Menschen generell schnell mal mehr Vertrauen entgegen. Das ist nicht immer gerechtfertigt, aber es passiert halt. Sollten wir die dann immer erst mal auf uns selbst beziehen die Statements? Du kannst es auch umdrehen. Genau, ich kann auch zu dir sagen, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, zum Beispiel, könnte ich mit dem gleichen Statement sagen: Boah, ich habe dich hier arbeiten sehen. Du machst es fantastisch. Aber ich habe den Eindruck, dass du manchmal gar nicht mal so selbstbewusst bist, wie du dich immer gibst. Geht's dir gut? Das Orakel in diesem Moment wäre gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe dich beobachtet, wie du arbeitest. Das, was ich bei dir auf der Arbeit gesehen habe, bringt mich dazu zu glauben, dass du so und so und so und so bist. Das wäre dann das Orakel eben der Prozesse in dem Moment. Okay, spannend. Du hast aber hinten dran noch eine Frage gesetzt. Bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast,
1: geht dir gut, dachte ich, okay, da könnte es auch sein, dass manche Menschen zumachen. Aber jetzt hast du wieder eine positive Frage.
0: Und beim ersten Mal ist es auch als Frage ja. formuliert. Ist das auch bewusst von dir? Genau, ich formuliere es als Frage, weil ich im Grunde beim Cold Reading Sei es jetzt zum Wahrsagen, sei es auf der Bühne, sei es im Alltag, immer den Fokus auf den anderen, auf das Gegenüber legen möchte. Getreu der Maxime, be interested, not interesting. Hört man natürlich auch regelmäßig. Sei interessiert, nicht interessant. Menschen sind sich selbst das liebste Thema und wenn jemand uns die Bühne gibt, uns zu öffnen oder was über uns zu erzählen, nehmen wir das meistens dankend an und machen eigentlich gar nicht mal so schnell zu, wie man vielleicht denken würde. Deshalb formuliere ich es oftmals als Frage und lege es eben wieder auf den anderen und möchte dann auch was über dich wissen. So ist ohnehin eine gute Maxime: Be interested, not interesting. Die Menschen, die sich irgendwie in den Vordergrund drängen und immer sagen, guck mal, wie geil ich bin, sind meistens gar nicht mal so geil.
1: Sprichst du denn im Alltag
0: ganz automatisch oder musst du das bewusst setzen? Das muss ich bewusst setzen. Menschen fragen mich das auch ganz oft, auch mit dem Menschenlesen und so weiter. Die sagen immer, boah, ist das nicht voll anstrengend, wenn du ständig erkennst, ob Menschen lügen und so. Aber all diese Techniken sind eigentlich keine Techniken, die ich abschalten muss, sondern Techniken, die ich anschalten muss im Alltag oder auf der Bühne, ein bestimmter Fokus. Natürlich geht ein bisschen was in den Habitus über, wenn man sich damit beschäftigt und so. Das kennst du bestimmt auch, ein Tänzer, der läuft gerade, aber tanzt nicht immer. Aber im Grunde schalte ich es an.
1: Hast du das gerade versucht, du hast gesagt, kennst du auch. Hast du gerade versucht, auch irgendwas auf mich zu <lacht> <Nein. lacht> <lacht> ja.
0: Aber ich dachte, du kennst es bestimmt irgendwie aus deinem Job, irgendwie, dass ja, ja. du sagst, ja, manchmal, weiß ich nicht, ich denke mir jetzt was aus, manchmal spreche ich besonders äh, wohl, induziert irgendwie, weil ich das halt aus dem Job noch gerade mal mitnehme, ohne dass ich drüber nachdenke. Aber wenn du dich vor das Mikrofon setzt, dann nimmst du trotzdem noch mal eine andere sprechvormann
1: mhm. Ich habe mir eine Podcast-Folge von dir angehört, wo du bei Steven Gätjen zu Gast warst und da ist mir eine Stelle aufgefallen und ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber da hast du so ein bisschen das Gespräch gekapert und da hast du ihn nämlich bewusst angesprochen und hast so sinngemäß gesagt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber bei mir und Kollegen ist das so, wenn eine Show ganz erfolgreich war, dann steigt die Angst, dass man das nicht nochmal erreichen kann. Dann riskiert man, weniger Neues zu wagen. Kennst du das auch? War das ein
0: bewusst gesetztes Barnum-Statement? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Also es kann sein, dass es irgendwie, also es wird eine Art Barnum-Statement gewesen sein, die es sich auf Entertainer oder Menschen im öffentlichen Raum beziehen lässt. Der Gedanke dahinter wäre dann, das sage ich auch oft Leuten in Workshops oder so, oder wenn ich mit Kollegen spreche, ein kleines Stückchen Erfolg bringt übermäßig viel Angst mit sich mit, weil man dann denkt, jetzt muss ich irgendwie an diesem Erfolg festhalten. Das ist natürlich völliger Quatsch, ist, man muss weiter ausprobieren, aber anderes Thema. Es war jetzt kein bestimmtes Barnum-Statement, was ich mir vorher überlegt habe. Du hast vorhin schon gemerkt, wenn ich jetzt hier sitze und ich muss mir spontan ein Barnum-Statement unterlegen, habe ich da oftmals Schwierigkeiten mit, weil ich nicht im Modus bin, wo ich dann auf der Bühne irgendwie performe. Ich mache es halt vor allem auf der Bühne und zeige dann Menschen, wie sie es im Alltag benutzen können. Aber für mich ist der Hauptmodus eben auf der Bühne. Äh, ich wollte wahrscheinlich einfach wissen, ob Steven das nachvollziehen kann, weil ich ihn sehr bewundere als Moderator und Entertainer und einfach mal von ihm so hören wollte, wie er als alter Hase im Business... Mittelalterhase im Business, das gefühlt so und nachvollzieht. Also das ist spannend, weil er hat sich
1: wirklich geöffnet danach. Ja. Zwei Dinge fand ich jetzt ganz interessant, die du gesagt hast. So Einerseits, das hat dich wirklich interessiert, das heißt echtes Interesse, Hilft anscheinend auch, damit solche Statements besser funktionieren. Klar. Und du hast gesagt, es war jetzt kein klassisches Barnum-Statement, aber eine Angst oder Sorge, die viele Menschen kennen. Das heißt, wir können auch durchaus weitere Statements dieser Art formulieren, äh, finden, genau. wenn wir so ein bisschen genau. den Mechanismus dahinter verstehen.
0: Genau, wie ich das vorhin dann erfolglos bei dir versucht habe, irgendwie mir zu überlegen, wie könnte sich ein Journalist fühlen. Da könnte man sich aber tatsächlich auch hinsetzen und im Vorgespräch mit einer neuen Chefin oder mit ähm, einem Date oder wie auch immer sich irgendwelche Barnum-Statements konzipieren, die man dann benutzen kann, um bisschen zu zeigen, ich interessiere mich für dich. Ich habe mich vielleicht auch mit dir auseinandergesetzt, irgendwie zumindest im Kopf, dass Menschen denken, okay, er versucht sich wirklich aktuell in mich reinzuversetzen. Aber dass zum Beispiel dahinter eine Frage kommt, kennst du es auch oder so, kann auch gut sein, dass es bei Stephen Gäthiens in diesem Fall kein Zufall war, sondern dass ich das nicht bewusst gemacht habe, dass es halt einfach in mein Verhalten irgendwie so ein bisschen mit übergeht, in dem Moment, wo du dich extrem mit was auseinandersetzt. Und ich glaube, das Gespräch war auch, Tatsächlich kurz nachdem ich das Buch zum Thema veröffentlicht habe und es war halt noch voll, ich war voll im Thema irgendwie. Das heißt, es kann dann sein, dass es gerade noch so durchscheint und dass es ein halbes Jahr später nicht passiert wäre. Du sagst ja, dass
1: das alle Menschen lernen können. Welche Eigenschaften helfen denn dabei? Und was muss ich vielleicht
0: so als erstes verstehen oder mir aneignen? Ich glaube, ein Interesse am Menschen an sich hilft natürlich. Wenn du sagst, du interessierst dich überhaupt nicht für Kommunikation und überhaupt nicht für Psychologie und überhaupt nicht für den Menschen dann bringt es auch nichts, sich damit jetzt auf Zwang beschäftigen zu wollen, glaube ich. Dann such dir halt irgendwie lieber was anderes, was dich fasziniert und werde da dann gut drin. Es hilft, wenn man natürlich on the fly denken kann und on the fly irgendwie sich Barnum-Statements überlegen kann. Aber im Grunde braucht es dafür keine besonderen Fähigkeiten. Wenn du dir drei Statements merken kannst, dann bist du eigentlich schon gut unterwegs und kannst dir halt hier und da mal anbringen.
1: Ist das vielleicht der entscheidende Tipp, nicht zu viel auf
0: einmal zu wollen erstmal
1: mit... Drei Themen, die
0: man so ja, im Kopf hat. Ich glaube schon.
1: Genau. Wenn man jetzt sagt,
0: ich muss mir 13 Statements merken und ich muss mehr lernen, wie ich mir neue Barnum Statements spontan erstelle, dann wirkt es vielleicht extrem viel. Aber wenn du sagst, ich nehme mir erstmal drei Statements, mit denen ich mich selbst auch identifizieren kann, dann kann ich es mir noch leichter merken und bringe die mal ein, indem ich die über mich selber mache und frage, ob jemand sich damit identifizieren kann oder indem ich die über jemand anderen mache und gucke, was dann passiert, dann bist man schon gut unterwegs und lernt das irgendwie. Und dann nimmt man das vierte und das fünfte.
1: Also mir geht so, wenn ich was Neues lerne, dann ist meine Angst am größten, dass ich scheiter da drin. Was mache ich denn, wenn mein Statement einfach vollkommen versandet?
0: Ja, ich kann dir ich kann dir mal ein Beispiel geben. Lenne, manchmal fühle ich mich unsicherer, als ich eigentlich nach außen hin durchscheinen lasse. Kannst du dich damit identifizieren? Jetzt sagst du nein. Mhm. Nein. Sehr gut. <lacht> Sag ich, ah krass, äh, wie schaffst du das denn? Wie gehst du damit um dann? Dann kann ich es immer umlenken. Wenn jemand sagt, nein, ich identifiziere mich nicht damit, dann ist ein guter Ausweg in dem Moment, einfach zu sagen, ah krass, äh, hast du einen Tipp für mich? Oder ah krass, wie gehst du denn damit um? Oder wie kommt das denn? Die wesentliche Erkenntnis da auch dann wieder im Grunde ne, im Interesse zu bleiben
1: oder den Fokus ja. immer auf das Gegenüber zu lenken und nicht Sicht in den Mittelpunkt stellen, sondern weiterhin genau. neugierig zu bleiben eigentlich.
0: Das Ding ist ja auch, es geht hier überhaupt nicht darum, Menschen zu manipulieren. Du hast ja im Grunde kein Ziel, außer irgendwo eine Vertrauensbasis oder einen Berührungspunkt mit einer Person zu schaffen. Wenn ich auf der Bühne stehe, und ich sage zu jemandem, bist du so und so und so und ist da eine PIN-Nummer 4321 und er sagt, nein, dann ist es in dem Moment bitter für mich, weil die Erwartungshaltung eine andere ist. Aber im Alltagskontext macht es überhaupt nichts, weil keiner das von dir erwartet. Und es geht ja nur darum, irgendwie diesen ja, diesen ersten Anschub aufzumachen und letzten Endes, wie du es gesagt hast, wenn du im Interesse bleibst und das Interesse auf das Gegenüber lenkst, bist du ganz gut mit dabei.
1: Gibt es denn ein Statement, mit dem du eigentlich noch nie gescheitert
0: bist? Ich glaube, diese, du hast eine Neigung zur Selbstkritik, ist ein sehr, sehr gutes Statement, oder du bist ein eigener, größter Kritiker weil viele, viele Menschen sich damit identifizieren. Ich glaube, Selbstkritik ist ein Riesenthema für ganz viele Menschen. Dazu gehört auch eben dieses, manchmal zweifelst du an der Richtigkeit deines Tuns und deinen Entscheidungen. Nach außen hin gibst du dich extrovertiert und selbstsicher, innen drin bist du unsicher und denkst über dein Problem länger nach. Ich glaube einfach, diese Dichotomie zwischen selbstsicher oder äußeres Gesicht aufrechterhalten und innerlich aber ein bisschen Turbulenzen haben, können die aller aller allermeisten Menschen nachvollziehen.
1: Letztendlich so ein Sicherheitsdenken auch, ne? Ja. Also,
0: ich glaube, das ist ein das ist ein sehr gutes Thema. Wenn man damit anfängt, ist man glaube ich, ist man glaube ich ganz gut. Und du hast die Erfahrung gemacht, dass es unklug sein kann, dich anderen zu bereitwillig zu öffnen, auch weil das wieder ein Statement ist, das irgendwie in ganz vielen Lebensbereichen treffen kann, sei es Romantik, sei es professionell, sei es mit Freunden und so weiter, das ist auch ein sehr, sehr gutes.
1: Okay, also die universellen Lebensthemen begreifen ist auch was, was hilft. Also weil das war jetzt gerade, ne? Beziehung, Job, Liebe, ähm, äh, ja, Gesundheit. Ja, ich kann, ich
0: kann sie dir, ich kann sie, genau, ich, du hast sie jetzt alle genannt tatsächlich. Ja, okay. Äh, Romantik, Beruf, Karriere, Gesundheit, Reise. Träume und Aspirationen, das sind so die fünf großen, also Träume, Hoffnungen, da fasst man dann, das ist so ein Catch-all. Okay, Reise überrascht mich. Das kommt ein bisschen aus der Mentalisten-Szene, wo sie sagen, wenn jemand zu dir kommt oder zu einem Wahrsager kommt eigentlich und eine Frage über die Zukunft stellt, wird es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in einen dieser fünf Bereiche fallen. Beziehungen, das fasst natürlich Familien, romantische Beziehungen, Freunde und so weiter ein, Job, Karriere, Finanzen, Gesundheit, soweit so klar, Reisen werden anscheinend oftmals befragt, und Träume, Hoffnung, Aspiration werde ich XYZ schaffen. Nimmt dann so den ganzen Rest irgendwie mit. Das sind so die großen, übergreifenden Themen, mit denen sich die meisten Menschen ständig beschäftigen. Du schreibst in deinem Buch, dass folgender Satz der wichtigste sein soll:
1: Im Kleinen sind wir verschieden, im Großen sind wir gleich. Das klingt aber erstmal auch so vage wie ein Barnum-Statement. Warum ist der <lacht> so
0: toll, der Satz? Hast du mich ertappt? Vielleicht ist er auch nicht so toll. Ich habe selbst geschrieben. Ich habe selbst geschrieben, dass er toll ist. Also kann ich dir eigentlich gar nicht. Bin ich nicht die richtige Autorität, die entscheidet, dass der auch wirklich toll ist? Das beschreibt auch wieder natürlich genau den Mechanismus von Barnum-Statements. Im Großen sind wir gleich, weil wir ein Statement wie Du hast die Erfahrung gemacht, dass es unklug sein kann, dich anderen allzu bereitwillig zu öffnen, alle nachvollziehen können. Im Kleinen sind wir verschieden, weil die Details, auf die wir dieses Statement nachvollziehen können, vollkommen unterschiedlich sein können. Ich kann das zu dir sagen und du sagst, ja, habe ich gemerkt, ich habe nämlich eine tolle Frau oder einen tollen Mann kennengelernt und nach zwei Wochen hat er mich betrogen und es ist schiefgegangen und ich habe mich zu schnell geöffnet und habe dann ein Jahr lang Liebeskummer davon getragen und gesagt, alles klar, habe ich gemerkt. Jemand anders denkt vielleicht, boah, mein Businesspartner hat mich richtig in die Scheiße geritten und bezieht dieses Statement auch auf sich und wieder jemand anders denkt vielleicht, dass es äh, dabei nur um den Barista gestern ging, weil er ihm irgendwie was Persönliches erzählt hat, spontan und das dann mega awkward war im nächsten Moment. Und so sind das Statements, die wir alle irgendwie im Kleinen dann unterschiedlich interpretieren. Das ist ja genau der Mechanismus des Barnum-Statements, der eben beschreibt, im Kleinen interpretierst du es individuell, aber im Großen können wir es alle nachvollziehen. Wie entscheidest du dann in der jeweiligen Situation, welches Thema du ansprichst und wie detailliert? Ich glaube eher umgekehrt. Ich glaube, in der jeweiligen Situation kommt hoch, welches Barnum-Statement sich da anbietet. Wenn ich mit jemandem... Irgendwie in einem Café spreche und wir kommen in ein Gespräch und es geht über Karriere und dann sage ich, boah, weißt du was, ich habe das Gefühl mit deiner sexuellen Entwicklung, hast du ein bisschen Probleme gehabt, ist das vielleicht nicht der richtige Moment. So, dann muss ich halt ein bisschen umschwenken und kenne dann genug Barnum statements um darauf zurückgreifen zu können. Okay, und trotzdem ist es ja, du startest ja mit einem Allgemeinplatz. Wie gehst du dann
1: weiter vor? Also wie schaffst du es, dass es immer weiter auf die Person passt? Bist du dann sehr in der
0: Beobachtung oder reicht es schon einfach genau zuzuhören? Genau, wenn es jetzt wirklich für mich darum geht, ein akkurates Statement zu machen und jemanden zu beeindrucken auf der Bühne oder so, dann bin ich sehr in der Beobachtung und gehe quasi von einem Allgemeinplatz durch so eine Art Tunnel immer präziser auf die Person ein, bis ich dann tatsächlich ganz präzise Informationen irgendwo preisgeben kann auf eine unterhaltsame Art. Das mache ich aber im Alltag eigentlich nicht. Eigentlich benutze ich im Alltag ein oder zwei Barnum-Statements einfach nur um die Tür aufzumachen. Und alles, was danach kommt, ist schon gar nicht mehr der Bereich Cold Reading, sondern einfach Gespräch. Aber jetzt sind wir halt irgendwo, haben wir den Prozess, in dem wir einander vertrauen und uns einander öffnen und merken, guck mal, wir sind ähnlich. Heißt nicht, dass wir mit einem übereinstimmen. Vielleicht wählst du die eine Partei und ich wähle die andere Partei. Alles klar, aber wir sind trotzdem Mensch und wir haben eine Berührungsfläche und können jetzt reden und miteinander sprechen. Ab da ist einfach Gespräch, zuhören, auf das Gespräch eingehen. Aber verhilfst du
1: anderen Menschen wirklich dazu, dass sie sich öffnen? Oder Weiß nicht, lenkst du dein Gegenüber nicht vielleicht auch dadurch in falsche Schlussfolgerungen, weil sie sich von irgendwas angesprochen fühlen? Und ja, also du hast ja im Moment
0: die Macht über das Gespräch so ein bisschen, oder? Würde ich so tatsächlich aus der Hand schlagen, glaube ich, weil ich Menschen keine falschen Schlussfolgerungen machen lasse, sondern sie darauf weise, dass wir Berührungspunkte haben. Ich denke mir das ja nicht aus, ich mache ja auch keine Barnum-Statements, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Sondern sage was über mich oder sage was über dich. Und du merkst niemand, entweder er hat sich Gedanken über mich gemacht, er macht ein barnum Statement oder er macht ein Statement über mich, und da, ich fühle mich verstanden, er hat sich Gedanken über mich gemacht und das stimmt, habe ich auch, sonst hätte ich das Statement nicht machen können. Oder ich mache ein Statement über mich und du denkst, boah, krass, ich kann mich damit identifizieren. Wir sind ja anscheinend uns einigermaßen ähnlich. Dann stimmt das auch, weil es eben einfach nur auf diese wirklich ganz allgemeinen menschlichen Erfahrungen eingeht. Und wir merken, okay, völlig egal, was wir politisch dann denken oder welchen Karriereweg wir eingeschlagen haben oder so. Diese Berührungspunkte gibt es trotzdem und die wird es immer geben.
1: Du hast jetzt selber zweimal schon hintereinander die Politik erwähnt. Kann so eine Art der Rhetorik nicht auch wirklich leicht instrumentalisiert werden, zur Manipulation eingesetzt werden?
0: Das kann auf jeden Fall in der Politik benutzt werden. Ein Beispiel, was ich immer sehr, sehr gerne gebe, ist ein Wahlplakat, auf dem das Barnum-Statement, die Sicherheit und das Wohlergehen deiner Liebsten, ist dir das höchste Gut oder ist dir eine Priorität in eine Frage umgewandelt wurde und auf dem Wahlplakat stand in dem Moment, ist es dir auch wichtig, dass es deinen Liebsten gut geht und sie finanziell abgesichert sind. Ja, oder? Die
1: Sicherheit wieder auch.
0: Genau, geht wieder um die Sicherheit in dem Moment. Als Frage formuliert. Und natürlich, wenn du irgendwo eine Frage liest, dann bist du automatisch irgendwo dazu genötigt, im Kopf die Frage zu beantworten. Du liest die Frage, denkst, ja, dem stimme ich zu. Das ist mir wichtig. meinen Liebsten soll es gut gehen. Und der unbewusste Schritt, der dann schnell mal gemacht wird, ist, dass du denkst, alles klar, anscheinend stimme ich dann ja dieser Partei zu, und sollte gegebenenfalls diese Partei auch wählen. Und da begegnest du zum Beispiel einem Barnum-Statement im politischen Bereich. Das kannst du natürlich auch fantastisch in einer politischen Rede benutzen. Wenn jemand sagt, dieses und dieses und dieses ist, was ich für unser Land möchte. Oder so und so fühle ich mich, wenn ich hier oben stehe. Und du denkst, boah krass, er ist ja voll menschlich, er hat sich ja komplett geöffnet. Dann begegnest du plötzlich einem Barnum-Statement in der Politik. Wie oft
1: fallen dir denn solche Statements in Reden auf? Oder ich denke jetzt auch zum Beispiel an so politische Talkshows oder so, wo ja oft Politiker viel Redezeit bekommen, Politikerinnen.
0: Wenn ich tatsächlich danach auf die Suche gehe, fallen sie mir relativ häufig auf. Manchmal werde ich irgendwo eingeladen, irgendwelche Analysen von irgendwelchen Reden zu machen oder so und denke ich, boah krass, Alter, hier waren ja doch wirklich einfach zwölf Barnum-Statements drauf. Aber das Perfide daran ist ja, wenn sie gut geschrieben sind und gut vorgetragen würden, stolpert man da nicht mal drüber, sondern denkt einfach, jo, stimmt und es fällt einem weiter nicht auf. In welchen Bereichen fällt dir das noch auf? Ich würde jetzt vermuten, Werbung vielleicht? Werbung ist natürlich ein großer Bereich. Genau, kannst du es ähnlich einsetzen. Wenn in der Werbung auch gesagt wird, Vielleicht Beispiel Fitnessstudio, fühlst du dich manchmal unsicherer, als du es eigentlich zugeben magst. Dann kommen unser Timon Krause Fitnessstudio und dann hast du da halt ein Barnum-Statement reingebracht irgendwie und die Leute dann, wenn sie, sobald sie den Schritt gemacht haben, ja, damit identifiziere ich, dann kommt dann der Call to Action, wie man das so schon nennt, hole dir das Abo. Da fällt es auf. Im Bereich äh, Personaleinstellung fällt es auch oftmals auf. Wie wird es da genutzt? Es wird nicht bewusst von den... Personaleinstellern heißt das so, von den Arbeitgebenden. Es wird jetzt nicht bewusst von dem benutzt, aber es gibt eine ganze Reihe an Persönlichkeitstests, natürlich zum Beispiel den Meyer-Briggs-Test, 12 oder 16 Typentests. jetzt auch ganz neu, das ist ganz neu, aber ganz modern, Thomas Eriksen, Surrounded by Idiots, umgeben von Idioten, den Vier-Farben-Test, Disk-Test, das sind alles Persönlichkeitstests, die wissenschaftlich keine Haltbarkeit haben, aber in allen möglichen Einstellungsgesprächen immer wieder benutzt werden. und allen möglichen Teambuilding-Gesprächen und die Analysen, die da rauskommen, sind im Grunde nichts weiter als eine Reihe aneinandergereihter Barnum-Statements, denen ein vermeintlich wissenschaftlicher Persönlichkeitstest vorangeht. Und das Krasse ist, dass obwohl du zeigen kannst, dass es keine wissenschaftliche Studie gibt, die die Effizienz dieser Tests belegt und tausend wissenschaftliche Studien gibt, die belegen, dass diese Tests einfach Entschuldige, aber völliger Quatsch und Bullshit sind, halten Menschen trotzdem daran fest und sagen, ja, aber ich bin doch Farbe rot, das passt doch so perfekt und mein Mann ist doch Farbe blau und darum clashen wir immer miteinander. Und es ist völliger Quatsch und es sind nur Barnum-Statements und es ist nur Cherry-Picking und selektive Wahrnehmung und trotzdem wird es immer weiter benutzt, weil dieser Barnum-Effekt eben, Vorereffekt eben so stark ist und so stark psychologisch funktioniert, dass wir daran festhalten, sogar wenn wir den Gegenbeweis sehen.
1: Wie können wir uns denn vielleicht davor schützen? Also ist das dann einfach nur eine gesunde Skepsis, irgendwie auf so ein Orakel achten, auf, auf vage Aussagen?
0: Genau, ich glaube einfach in dem Moment, wo man merkt, ich öffne mich gerade aufgrund einer einzigen Aussage oder fühle mich einer Person vertraut, weil sie ein einziges, das ist jetzt Politik oder Werbung, weil sie ein einziges Statement gemacht hat, nur mal zu überprüfen, wie präzise ist denn dieses Statement wirklich? Liegt es jetzt an dem Produkt, das ich gut finde? Oder ist es nur, dass irgendwie etwas zum Ausdruck gebracht wird, was ein Grundverlangen von mir anrührt in dem Moment? Einfach ein gewisses Bewusstsein ist, glaube ich, der beste Weg, sich da zu helfen. Aber nochmals, das Wichtige, glaube ich, ist auch natürlich zu erkennen, dass der Effekt an sich, der Barnum- und Fora-Effekt an sich, überhaupt nicht negativ ist. Und dass die Statements auch nicht negativ sein müssen. Es geht immer um die Intention dahinter. Wenn du sagst, okay, ich kenne jetzt diese Technik und benutze sie wirklich, um... Jemandem zu zeigen, wir sind uns ähnlich, dann braucht es überhaupt nichts Schlechtes zu sein.
1: Ja, lass wir mal zum Schluss festhalten, angenommen, ich möchte jetzt vielleicht nicht alle 13 Barnum Statements auswendig lernen und das Cold Reading jetzt mich wirklich aneignen. Welche Gedanken, die dahinter stecken, welche könnte ich vielleicht mir so als Keywords merken, als ähm, ja, um, um vielleicht einfach so ein bisschen was mitzunehmen und künftig bei meiner Art zu sprechen, darauf zu achten?
0: Das eine, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, be interested, not interesting. Die interessantesten Menschen sind meistens nämlich die, die interessiert sind. Das ist eins. Nummer zwei, du hast es vorhin als den von mir angepriesenen tollsten Satz im Buch erwähnt, im Großen sind wir gleich, im Kleinen sind wir verschieden. Das ist, glaube ich, ohnehin gut, sich zu merken, weil es auch eine gewisse Grundempathie bei dir aufrufen wird, wenn du das einfach verinnerlichst, dass du immer dich daran erinnerst, dass wir im Großen erstmal alle Mensch sind und ganz ähnliche Grundprozesse in uns ablaufen und wir ähnliche Sorgen und Ängste und Hoffnungen und Träume miteinander teilen. Das Dritte, das geht jetzt in den Bereich... Barnum statement mit rein, du bist nicht der Einzige, der sich manchmal unsicher fühlt und der manchmal sich selbst kritisch ist, auch wenn es oft so wirkt und vor allem natürlich heutzutage in Zeiten von Social Media so wirkt. Alle anderen fühlen sich da ganz, ganz ähnlich und allen anderen wird es so gehen, dass sie manchmal extrem selbstkritisch sind und extrem unsicher sind, ohne es nach außen zu kehren. Und wenn du dich da öffnen kannst und Menschen zeigen kannst, dass du unsicher bist, dann kann das ein ganz, ganz tolles Vorbild sein für Menschen, um sich auch zu öffnen und ihr werdet da garantiert in eine kommunikative und auch beziehungsmäßige Win-Win-Situation reinkommen.
1: Und mehr Tipps, wie wir das Cold Reading lernen können, gibt Timon Krause in seinem Buch Kennen wir uns, eine Anleitung zur Menschenkenntnis. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode und dort habe ich auch nochmal alle 13 ursprünglichen Barnum Statements aufgeschrieben. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Unterstützt haben mich auch diesmal wieder Marc Glücks und Olaf Häuser und die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.